0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli svegli canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano la mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera ricche
0: di magia ogni posto è buono
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera En Radio María, con un servidor de ustedes Luis Antequera y Mariate Aragonés
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 2 y un 8 de junio una semana que no es una semana cualquiera, siete días, siete journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Pues allá vamos. En el año 68, depuesto de Nerón, primero de los emperadores romanos en perseguir a los cristianos, Galba es proclamado nuevo emperador. Su reinado apenas dura siete meses.
1: Es el año que se llama de los cuatro emperadores, y a Galba, en un ambiente de absoluta inestabilidad, seguirá Otón, a este Vitelio y a este Vespasiano el hombre providencial que pondrá paz y orden en el imperio, construyendo el Coliseo en el mismo lugar en el que Nerón había hecho levantar su fastuoso palacio después del incendio de Roma, para lo cual Vespasiano lo derriba. 455 los vándalos de Genserico inician el que es el tercero de los cuatro saqueos que sufre Roma antes de su definitiva caída en 476.
2: El primero sería el de 387 por los galos. El segundo, el de 410, por los visigodos de Alarico y el cuarto, el de los germanos de Ricimero. En este que hace el tercero, el papa León I Magno conseguirá que por lo menos no se destruya la ciudad ni se extermine a sus habitantes, pero se establece un saqueo de 14 días.
1: hablar de saqueos, en 793, en la que es su primera incursión en Inglaterra, los vikingos saquean el monasterio del Indisfarma.
2: Los barcos vikingos llamados drácar por tener sus mascarones de proa, forma de cabeza de dragón, remontarán los ríos de Francia, los de España y los de toda Europa, realizando importantes y lucrativas operaciones de pillaje, casi nunca de conquista. París, por ejemplo, será pillada cinco veces, Sevilla dos siempre en tiempos del Emirato. En la península, los vikingos asaltarán Lisboa, Gijón, Cádiz, Algeciras, Córdoba, La Coruña, Santiago, Orihuela o Pamplona, donde incluso consiguen capturar al rey García Íñiguez y pedir por él un rescate descomunal, el que siempre se pedía por un rey.
1: En 1224, en Nápoles, Federico II, Jorge Stauffen, funda la Università degli Studi di Napoli, considerada la primera universidad del mundo no eclesiástica, para que luego digan que la iglesia entorpece el conocimiento. La sexta más antigua de todas, justo después de la de Salamanca, en España.
2: En 1492 los reyes católicos autorizan a Alonso Fernández de Lugo a ocupar la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Las islas canarias más pequeñas, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Hierro, son conquistadas desde principios del siglo XV por señores feudales. Es la conquista que se da en llamar de señorío. Y solo a partir de 1477 empieza la conquista de las islas mayores por los reyes, lo que se llama Conquista de Realengo. Primero Gran Canaria, luego La Palma en 1492 y por fin Tenerife en 1496.
1: Desde este punto de vista, Luis, la conquista de las Canarias no es otra cosa que el comienzo de la expansión española por el Atlántico, la cual culminará con el descubrimiento y conquista de América, a los que seguirá el descubrimiento y conquista del Pacífico también.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años.
1: En 1494 los reyes católicos y Juan II de Portugal firman el Tratado de Tordesillas, mediante el cual se repartan el mundo con una línea divisoria en el océano. Atlántico,
2: ...que queda 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde...
1: ...más allá de las cuales todo descubrimiento y conquista que se haga será español... ...y más acá portugués... ...lo que va a permitir que Brasil o las Molucas caigan del lado portugués. En
2: 1536 el conquistador español Diego de Almagro llega a Chile uno de los dos países hispanoamericanos de los que se le considera descubridor, junto con Bolivia, y fundador de San Pedro de Río Bamba, primera ciudad hispana en Ecuador, con 150.000 habitantes al día de hoy.
1: 53, tras haberse inaugurado el 25 de enero, se inician los cursos de la Real Universidad de México, segunda de las 30 que los españoles fundarán en América, inmediatamente después de la de Lima.
2: Así es, Mariate, para cuando en 1636 los ingleses funden Harvard en Massachusetts, España ya había creado 15 universidades en el territorio hispanoamericano y todavía creará otras 15 antes de abandonar el escenario. Brasil, por su parte, no tendrá su primera universidad hasta 1914, es decir, mucho después de su independencia de Portugal.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
2: En 1741 el danés Vitus Bering parte de la península rusa de Kamchatka para explorar Siberia y Alaska, Siberia en Asia, Rusia, y Alaska en América o Estados Unidos, llegando hasta el estrecho que separa Alaska y Siberia, el estrecho de Bering, que descubre él y al que da su nombre, como también al mar de Bering, en la parte sur del estrecho, y a Beringia, el territorio circundante tanto en Siberia como en Alaska. Egocéntrico el muchacho, vamos, como si Pizarro hubiera llamado a Perú Pizarría, a Lima Pizarría y al río Amazonas Pizarría. Nombre que por cierto, Pizarría, me parece precioso y habría sido desde luego bien merecido.
1: Aunque Vitus Bering es efectivamente el auténtico descubridor de la zona y el que documenta su hallazgo, es posible que ya hubiera sido visitado antes por otros marinos. Así el ruso Semyon Desnyov en 1648 y aún antes, como no, un español Lorenzo Ferrer Maldonado.
2: En 1801, conseguido el objetivo de cerrar los puertos portugueses al comercio inglés, dentro de lo que constituye la política de Napoleón, de quien España es tributaria, el Tratado de Badajoz pone fin a la llamada Guerra de las Naranjas entre España y Portugal. La guerra apenas ha durado 18 días, y durante ella España ocupa 12 plazas portuguesas, de las que abandonará todas menos una. Olivenza en la provincia de Badajoz que constituye así la última incorporación al territorio peninsular español. Se llama de esta manera Guerra de las Naranjas por las naranjas de la ciudad portuguesa de Elvash que Godoy hará llegar a la reina María Luisa cuando ocupa la bella ciudad portuguesa.
1: En 1862, el gobierno de los Estados Unidos reconoce a la República de Liberia, establecida en África con esclavos libertos norteamericanos. Perteneciente a la sociedad de la colonización americana que había comprado el territorio a Inglaterra para enviar allí a los esclavos negros libertos, la República de Liberia proclama su independencia en 1847, convirtiéndose en el primer país independiente de África, no siendo Etiopía, alguna de cuyas partes no caerá nunca bajo la bota del colonialismo.
2: En 1905, Noruega, que está unida a Suecia, se separa de manera bastante pacífica de esta e instaura la monarquía en la persona de Carlos de Dinamarca, que toma para reinar el nombre de Haakon VII.
1: Noruega, que venía estando unida a Dinamarca desde el siglo XIV, de hecho, la familia real de Anesa era de origen noruego. Había sido cedida a Suecia en 1814, con ocasión de los movimientos de fronteras producidos con la irrupción de Napoleón en el escenario europeo.
2: En 1942 comienza la batalla de Midway, isla situada a unos 1.600 kilómetros de las Hawái, en la que Estados Unidos se alza con la victoria y pone fin a la expansión nipona en el Pacífico. El triunfo será posible gracias a que los norteamericanos consiguen descifrar los mensajes en clave japoneses, por lo que han preparado perfectamente el supuesto ataque sorpresa nipón. La isla de Midway, cuyo significado en inglés es a medio camino, había sido descubierta por el español Miguel Zapiaín en 1799, bautizándola como isla de patrocinio. No tiene habitantes indígenas y estuvo deshabitada hasta el siglo XIX. En 1946 en Argentina asume su primera presidencia Juan Domingo Perón. Por desgracia para el país más que por suerte, Perón será el presidente que más influya en la historia de Argentina. Perón había participado en la revolución de 1943 que pone fin a una década de gran inestabilidad y luego será electo presidente en 1946 y de nuevo en 1952. Un golpe de estado realizado por el general Lonardi pondrá fin a su segunda presidencia en 1955. Tras 17 años exiliado, retorna a la Argentina en 1973 para volver a ser electo presidente, aunque esta tercera presidencia apenas dura ocho meses por producirse durante la misma su deceso. El balance de sus tres presidencias es el de la ruina de la Argentina. ...ello no obstante, España tiene una deuda con él... ...ya que la Argentina de Perón fue la única potencia... ...que siguió comerciando con España... ...en los años duros del aislamiento internacional en 1945... ...enviando a nuestro país un trigo que los españoles pagábamos... ...ojo, nadie se equivoque sobre este tema... ...no era una obra de caridad... ...era un acto de legítimo comercio... ...que salvó del hambre y hasta de la muerte a muchos españoles. Franco sabrá agradecérselo permitiéndole exiliarse en España entre los años 1960 y 1973. En 1989 tiene lugar la matanza de la plaza de Tiananmen, en Pekín. Al ordenar el gobierno chino que el ejército evacuara la plaza que desde hace siete semanas ocupan estudiantes e inconformistas que reclaman reformas democráticas. Casi un millón de personas. La represión dejará centenares de muertos y miles de arrestos. Todavía había empezado con la muerte del popular dirigente reformista y la sensación de que el gobierno no le otorgaba el homenaje que merecía. Hasta aquí Adagio de Albinoni, desde aquí La Glesienne de Bizet.
1: semana y en el marco del mismo evento un chino al que se ha dado en llamar el rebelde desconocido consigue detener por cerca de media hora una columna de tanques con la simple estratagema de ponerse delante del que avanza en primer lugar, el cual se detiene para no atropellarle. Al día de hoy aún se ignora la identidad del protagonista de esta historia. Algunos creen que fue represaliado y muerto, otros afirman que aún vive.
2: La historia hace pensar en la de ese ciudadano madrileño que tras verle realizar un atentado... ...perseguirá discretamente a uno de los etarras más peligrosos de la fascinerosa banda ETA. Valentín Lasarte, mientras iba informando a la policía por su teléfono móvil... ...del paradero en cada momento del terrorista. El cual al final será detenido cuando intentaba ganar la M30 para salir de Madrid y cuya identidad, la del anónimo héroe, continúa siendo al día de hoy desconocida. En 2007, John Bon Jovi publica su álbum Lost Highway. Escuchamos su maravilloso tema Living on a Prayer, Vivir de la Oración que relata la historia de una pareja que sobrevive con el exiguo salario que aporta ella por carecer él de trabajo. capítulo del natalicio
1: nace en 1535 Alejandro de Medici, más conocido como León XI, vicentésimo trigésimo segundo papa de la Iglesia Católica, protagonista de uno de los papados más breves de la historia, apenas 27 días, acérrimo defensor de la Reforma Católica de Trento, que algunos conocen como contrarreforma cuando en realidad fue una verdadera reforma de la Iglesia
2: En 1671 nace el veneciano Tommaso Giovanni Albinoni, compositor barroco de ópera, autor de numerosas sonatas, cantatas, serenatas y conciertos, y también de este precioso y conocidísimo adagio.
1: Ahora bien, el famoso adagio de Albinoni sería de él, pero de aquella manera.
2: Así es, Mariate, porque en realidad la pieza suena por primera vez en 1958, esto es, más de dos siglos después de su muerte la presenta el italiano Remo Giazzotto que asegura haberla adaptado a partir de unos fragmentos de Albinoni según él que hallara en lo que queda de la biblioteca de Dresde después del salvaje bombardeo de los aliados anglosajones sobre la ciudad en 1945 al finalizar la segunda guerra mundial. Si la historia nunca es muy bien aceptada, la propia biblioteca vendrá a complicar las cosas cuando en 1997 afirme que dichas partituras no se hallan en su fondo musical. Cabe preguntarse por qué Yatsotto, en lo que constituye el proceso contrario al plagio, habría de mentir sobre tal extremo. Bien podría haberse atribuido a sí mismo, y aquí paz y después gloria. A lo mejor esperaba tener canales de publicación más sencillos que firmando con su propio nombre. Sí, sí, como si no, aquí lo tienen ustedes haciendo disfrutar a los melómanos desde 1958 y esperamos que por mucho tiempo.
1: 1887 nace Nils Gabriel Sefström, químico sueco, supuesto descubridor del elemento que se llamará vanadio, en honor a vanadis, diosa escandinava del amor y de la belleza, el cual sin embargo había sido descubierto ya por el español Andrés Manuel del Río en 1801, que lo nombrará de una manera algo menos romántica, eritronio, por volverse rojo al calentarlo. De eritros, rojo en griego, de donde eritrocitos, nombre alternativo de los glóbulos rojos. En
2: 1799 nace en Moscú el escritor Alexander Sergeyevich Pushkin. Fundador de la literatura rusa moderna, autor de Boris Godunov icono de la literatura rusa, y también de una obrita titulada Mozart y Salieri, que dará origen a la leyenda de los celos que Salieri sentía por Mozart, la cual inducirá otras importantes producciones artísticas como una ópera de Rimsky-Korsakov o la famosa película Amadeus de Milos Forman, en 1984.
1: Nace en 1895 y muere en 1978, pero en ambos casos dentro de esta misma semana, Santiago Bernabéu, que fuera futbolista del Real Madrid y su presidente desde 1943 hasta su muerte. Verdadero artífice de su ascenso a la categoría de club de fútbol más grande de la historia.
2: Durante su presidencia el Real Madrid de fútbol ganará 16 ligas, 6 copas del generalísimo, 6 copas de Europa y una copa intercontinental. Mientras que la sección de baloncesto hacía 19 ligas, 18 copas, 6 copas de Europa y 3 mundiales de clubes. Ahí queda eso señores, ahí queda eso.
1: 899 nace en Berlín Lotte Reiniga, quien con papel y tijera realiza el primer largometraje de cine de animación o dibujos animados, Las aventuras del príncipe Ahmed, que estrena en 1926, después de haber trabajado en él nada menos que tres años.
2: La técnica empleada se inspirará en el Wayan Kulit teatro de sombras protagonizado por títeres de varillas y de sombra tradicional en Indonesia y Malasia. Y la historia se basa en elementos tomados del libro de las mil y una noches. Más concretamente del cuento, historia del príncipe Ahmed y el hada Paribanou, con una duración de una hora y cinco minutos. <música> Nace en 1906 Josephine Baker o si lo prefieren ustedes Josephine Baker o Baker, cantante y bailarina francesa, musa de los felices 20. Les dejo con una preciosa canción interpretada por Josephine que les va a sonar sin duda.
3: Ah, si j'aime la grâce ne me demandez pas si j'aime Paris Autant demander à l'oiseau dans l'espace S'il aime le ciel ou s'il aime son nid autant demander au marin qui voyage S'il peut vivre sans la mer et le mouton autant demander à une fleur sauvage S'il en peut vraiment se passer de printemps Paris, 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 c'est sur la terre en coin de paradis. Paris, Paris, Paris. De mes amours, c'est lui le favori. Mais oui, mais oui, paradis. Ce que j'en dis en vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela. Mais c'est Paris. Paris, Paris,
4: Paris.
3: Madame, c'est votre robe si jolie. Paris,
4: Paris,
3: Paris. C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, mais oui. C'est aussi votre généreux mon mari. Mais oui paris c'est votre beau blinde. Quand le mieux du monde de croiffer avec fantaisie. Mais oui paris c'est votre bon sourire. C'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'âme de la foi.
2: París, París, París. A muchos de ustedes les habrá dejado un regustillo entre dulce y amargo. ¿A que sí? París, París, París. Pero no será más bien... Josephine Baker es un personaje singular bailarina, cantante y actriz francesa de origen africano, conocida como la Venus de bronce, la perla negra, la diosa criolla o la Venus de ébano, se jugará el tipo colaborando con la resistencia francesa contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial y ejerciendo como espía contra la Alemania nazi, acciones por las que recibirá la condecoración francesa llamada la Croix de Guerre. La Cruz de Guerra tendrá además hasta doce hijos, todos ellos de adopción. Todo esto está muy bien, pero la cosa no va a quedar así. Porque sí, Josephine Becker habrá sido una gran artista, una gran francesa y una gran mujer. Su voz será muy bonita y sus canciones también. Pero lo que hemos escuchado no es otra cosa que el maravilloso chotis que compone el mexicano Agustín Lara, en 1948 a la ciudad que ama y que no es París no, sino...
5: que San Madrid morena mía voy
6: a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con
5: claveles la gran vía y a bañarte con vinillos de jerez en chicote un agasajo postinero
6: con la crema de la intelectualidad ni la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá
5: Madrid, Madrid, Madrid un pedazo de la historia en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y el chiotí. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti por el sabor. Tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas Que soñamos desde aquí Y vas a ver Lo que está en la fina Y arda la tremolina Cuando llegues a Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es tan la fina Y armar la tremolina cuando llegues a Madrid y
0: sí,
2: En el capítulo del obituario mueren 555, Vigilio, 59 noveno Papa de la Iglesia Católica, que lo es 18 convulsos años durante los cuales combate la herejía monofisita, que afirma que Jesús tiene una única naturaleza que es divina y carece por lo tanto de naturaleza humana y hasta sufre el destierro ordenado por el emperador. Oh. En 632, durante una peregrinación, a la edad de 62 años, muere en Medina Abul Qasim Muhammad ben Abdallah ben Abd al mutalif ben Hasim al quraisi más conocido como Mahoma, fundador del Islam.
1: Como político cabe atribuirle la unidad de los pueblos árabes y la fundación de un reino que a su muerte comenzará una imparable expansión por asia África y aunque en menor medida también Europa, donde entrará tanto por el sur, por España, en el siglo VIII, como por el nordeste, por Turquía y los Balcanes en el siglo XIV. En
2: 1830 en Colombia es asesinado uno de los líderes de la independencia de los virreinatos hispanoamericanos, José de Sucre justo cuando se dirige a Quito para intentar impedir uno de esos centenares de conflictos que se producen con la desaparición de España del escenario americano. En este caso, la independencia ecuatoriana respecto de la Gran Colombia. La conocida como Gran Colombia, que en realidad se autodenominaba simplemente Colombia, es una de las varias unidades en las que se había fragmentado la América hispana, la cual dura apenas 10 años y volverá a fragmentarse en cuatro nuevas naciones llegadas todas ellas a nuestros días a saber Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá
1: Es una mala semana para los grandes próceres de la unificación italiana o Risorgimento. Pues en 1861 muere Camilo Benso, conde de Cavour, presidente del consejo del rey Vittorio Emanuel II del reino de Piamonte Cerdeña. ...posición desde la que impulsará la unificación de Italia. Sueño que por desgracia para él no verá consumado... ...muriendo diez años antes de que en 1870... ...el general Cadorna entre en la Roma Papal... ...en la que reina Pío IX.
2: O Pío IX, no, ¿no? que es exactamente lo mismo.
1: Y consume la unidad.
2: Es una conquista, dicho sea de paso... ...carente de todo mérito... Limitándose el ejército italiano a esperar a que las tropas francesas que guarnecían la ciudad la abandonaran, obligadas a retornar a su país para hacer frente a los prusianos con los que Francia había entrado en guerra. No obstante ello, y para que quedara claro que Roma no se entregaba por su voluntad, Pío IX decide ofrecer resistencia, produciéndose una escaramuza ante la muralla aureliana que va a dejar 49 soldados italianistas muertos y 19 zuavos papales. <risa>
1: Y en 1882 el que muere es Giuseppe Garibaldi, otro de los protagonistas de la unificación italiana, conquistador del reino de las dos Sicilias. En
2: 1875 muere el francés Georges Bizet, autor de Carmen y los pescadores de perlas, y de esta Larlesienne. ...que viene acompañando nuestra banda sonora.
1: La obra está concebida para acompañar la obra de teatro del mismo título... Debida al francés Alphonse Dodet, traducible al español como la Arlesiana o la chica de Arles. Y narra una historia de amor basada en hechos reales, en la que su protagonista se suicida por el amor de una muchacha arlesiana.
2: Es de reseñar Mariate que de antiguo persigue a las mujeres de Arles, o Arles, la fama de ser las más bellas de Francia. Una fama a la que sucumbirá un ilustrísimo pintor, por nombre... Vincent van Gogh, que por esa razón y no por otra, elige la localidad francesa para establecerse y al final, bien a su pesar, también para morir.
1: Y eso Luis, que de todos es conocido el escaso éxito que el pobre holandés de los girasoles cosechó entre las mujeres y lo mucho que sufrió por ellas.
2: En 1941 en Holanda, donde se haya exiliado desde su abdicación en 1918, muere Guillermo II de Alemania, que reina 20 años y militará entre los perdedores de la Primera Guerra Mundial, siendo el último rey de Prusia y el último emperador o kaiser del Segundo Reich Alemán. A los efectos no está de más señalar que en este particular enfoque de la historia, el primer Reich sería el Sacro Imperio Romano Germánico. El segundo Reich sería este que termina con Guillermo II instituido por su abuelo Guillermo I cuando se hace coronar emperador en Versalles en 1870 tras unificar Alemania y vencer a Francia en la Guerra Franco-Prusiana. Y el tercer Reich sería el que implantará después Adolf Hitler, este tercer Reich de Hitler no es en realidad oficialmente proclamado nunca, entre otras cosas porque implicaría una sucesión dinástica que Hitler nunca se planteó, siquiera por la simple razón de no tener hijos. Cabe preguntarse si lo habría hecho de haberlos tenido. Hitler de hecho nunca se hace llamar Kaiser, emperador, y sí en cambio Führer, Führer jefe, el Tercer Reich, también conocido como Tausendjahriges Reich o Imperio de los Mil Años, es simplemente una aspiración abstracta utilizada por la propaganda nazi a partir del libro de Arthur Müller van den Bruck, publicado en 1923 y titulado precisamente así, Das Dritte Reich, el Tercer Reich. Reich, que luego utilizará la historiografía para referirse al régimen nacional socialista alemán.
1: En 1942, en Praga, en atentado realizado por la resistencia checoslovaca, es asesinado Reinhard Heydrich, jefe de la Gestapo alemana.
2: Conocido como el verdugo, el carnicero de Praga o la bestia rubia. Y por Hitler, nada menos que por Hitler, como el hombre del corazón de hierro, Heydrich es el fundador de la Sicherheitsdienst o SD, organización encargada de neutralizar la resistencia al nazismo. Será uno de los organizadores de la noche de los cristales rotos contra los judíos. Dirige los Einsatzgruppen o comandos que acompañaban al ejército alemán en su avance por Europa, responsable de más de un millón de asesinatos y al final de su carrera, Reichsprotektor de Checoslovaquia, donde encontrará la muerte. Y abierto el buzón de Esta no es una semana cualquiera, nos encontramos hoy a Marcelino González, gran historiador de la Marina Española, que nos habla de uno de los grandes eventos de la historia de España. El 7
6: de octubre de 1571, va a ser unos 450 años, se libraba en el Golfo de Lepanto una enorme batalla naval en la que la Santa Liga se enfrentaba al poderío turco en lucha por la hegemonía del Mediterráneo. Fue un combate en el que ambas partes se enfrentaron lo mejor de sus flotas y en el que la Santa Liga, con gran cantidad de fuerzas españoles y bajo mando también español, salió victoriosa. Los turcos estaban haciendo dueños del Mediterráneo y la Santa Liga, formada por fuerzas de España, Venecia, Estados Pontificios y otros aliados cristianos, decidieron poner el freno, en la que iba a ser una de las mayores batallas navales de la historia, el último gran combate de barcos de remos en el Mediterráneo, y como dijo Cervantes, soldado en dicho combate, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. En el enfrentamiento tomaron parte sobre todo galeras y galeotas de ambos bandos, y algunas galeazas cristianas eran barcos de remos largos y estrechos cargados de remeros y soldados que se lanzaron en formaciones de línea de frente unos contra otros mientras abrían fuego con su artillería hasta embestirse y llegar al abordaje más de 200 barcos por contrincante se vieron enzarzados en una lucha sin cuartel que en el poco tiempo que duró tiñó la mar del golfo de patras en la parte occidental del golfo de lepanto de rojo ...con la sangre de los muertos y heridos. Mandaba la fuerza cristiana a don Juan de Austria... ...hijo natural de Carlos I... ...y medio hermano del rey Felipe II... ...que ocupaba la parte central... ...o cuerpo de batalla de la Santa Liga. El a la derecha iba al mando de Andrea Doria... ...el a la izquierda estaba bajo el mando de Barbarigo... ...y la fuerza de retaguardia o reserva... ...iba al mando de don Álvaro de Bazán. La fuerza otomana estaba bajo el mando de Alipachá... ...que iba en el cuerpo central de batalla... El ala derecha estaba bajo el mando de Siroco, el ala izquierda la mandaba Uluchali y la retaguardia reserva iba al mando de Dragut. Los barcos otomanos eran más rápidos, maniobreros y ligeros y basaban su táctica en maniobras envolventes, mientras los cristianos eran más pesados y lentos. Contaban con más artillería, tenían mejores defensas y basaban su táctica en embestidas frontales. Ambas fuerzas se avistaron sobre las siete y media de la mañana del 7 de octubre de 1571, la Santa Liga se encontraba al oeste del Golfo de Patras... ...y a unas 15 millas de la flota turca que estaba a Levante. El fuego de la artillería comenzó poco después del mediodía... ...y a continuación se produjeron los abordajes. El primero fue en la parte norte, entre Sirocco y Barbarigo. Siguió el choque de fuerzas del centro, entre Ali Pachá y Don Juan de Austria. Mientras en el sur maniobraban Uluchali para rodear a Andrea Doria que a su vez se movía para evitar el envolvimiento, lo que permitió a Uluch Ali virar al norte hacia las fuerzas del centro. Mientras, don Álvaro de Bazán se multiplicaba enviando fuerzas, atacando al norte, al centro y más adelante al sur. Los combates fueron sangrientos y sin cuartel, y la victoria se decantó hacia la parte cristiana. En menos de cinco horas de terribles combates, la flota otomana estaba destrozada y su jefe Alipachá muerto. La Santa Liga tuvo 15 galeras perdidas, unos 8.000 muertos y sobre 14.000 heridos. Mientras la flota turca sufrió la pérdida de unas 200 galeras, tuvo sobre 30.000 muertos, 3.486 prisioneros y vio cómo eran liberados 12.000 cristianos. El resultado fue que los turcos derrotados desaparecieron del Mediterráneo Occidental. Y Lepanto supuso para ellos la pérdida de prestigio de invencibles que habían tenido hasta entonces y el comienzo de la decadencia del gran imperio otomano. Todo gracias a aquella gran batalla del Golfo de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, como dejó escrito Cervantes.
2: Muchas gracias, Marcelino. Qué oportuno
6: recordarnos
2: a los españoles que nos hallamos conmemorando el 450 aniversario de la batalla de Lepanto. Si conoces bien un hecho de la historia y te apetece contárnoslo, no dejes de hacerlo. Puedes enviárnoslo a esta no es una semana cualquiera, tal cual suena, sin puntos, ni guiones, ni espacios. Esta no es una semana cualquiera, .es. Esperamos tu colaboración. Y llegados a este punto de nuestro programa, no nos queda sino presentar la mucha y variada música ...que nos ha acompañado hoy como siempre. En este caso el adagio generalmente atribuido a Tommaso Giovanni Albinoni... ...interpretado por la Berlina Philharmonic Orchestra... ...dirigida por Herbert von Karajan. Y también esa maravillosa obra de Georges Bizet... ...titulada L'Arlesienne... ...que ha interpretado para nosotros la Royal Stockholm... Philharmonic Orchestra que dirigía en esta ocasión Natalie Stutzmann. también la canción Madrid de Agustín Lara que bien podría haber sido el himno de esta ciudad maravillosa que es capital de España cantada por Josephine Baker y también en otra versión diferente por su propio autor Agustín Lara a dúo con nada menos que Lola Flores, para la película La Faraona y hemos escuchado también la canción Living on a Prayer Viviendo de Oraciones compuesta por John Bon Jovi Richie Sambora y Bernard Halles que interpretaba la banda Bon Jovi
0: No una aventura